0: ニューヨークコリンゴラジオ、自由の女神になりたくてはい、先週ついに200回目を無事に迎えたニューヨークコリンゴラジオでございますえー、ありがとうございます、えー、本日2月最後の放送は200回記念の後編となります、えー、それでは第201回ニューヨークコリンゴラジオ先週に引き続き愛の結晶スペシャル後編をお届けいたします、えー。ゲストは先週同様、卵子提供プログラム、綾野 NYC 社長の綾野さんです、えー。先週は綾野さんに、綾野さんのビジネス、卵子提供プログラムや、卵子凍結、体外受精サポートを担う綾野さんのビジネスについてや、このビジネスを立ち上げようと思ったきっかけなどを伺いました、えー、まだ聞いていない方はぜひ合わせてお聞きくださいでは後編インタビューは最近増えているというゲイカップルへの卵死提供についてや20代のドナーエッグのすざまじき成功率、えー、20代で卵死凍結の重要性などを高齢妊活中の私には腰の抜けるような内容になっております。それでは
1: 、どうぞあと最近アメリカで多いのは、ゲイカップルの方ですね。男性同士のゲイカップルの方のクライアントがすごく多くって。っで、そういう場合は、卵子ドナーさんを先にまず選んでもらって、っで、ドナーさんの卵子を、えっと、提供してもらって、このできた卵を半分片方のお父さん、片方のお父さんで受精させるんですね。で、そうすると、えっと、お母さんが一緒の双子ちゃんができるんです。でこの双子ちゃんをダーリハーさんに出産してもらうっていう感じですねそうするとその双子ちゃんがそのゲイカップルの方の実施としてアメリカで登録されるので家族に
0: なれるそしたらどちらの DNA もすごいあじゃあ,あのクライアントさんの中にゲイカップルの方もいらっしゃるってことだ
1: 多いですねあのゲイカップルがあの法的に認められてからはすごく増えました、うん
0: なるほどじゃでもねやっぱりゲイカップルの方でアメリカ在住でもあのアジア系の方日本人のゲイカップルの方とかいらっしゃいますもんね
1: そうですねあとは中国系の方だとかいろいろいらっしゃいますね、う
0: ん、あそうかゲイカップルのという方にのへのサービスもあるってことなんですねそうですねここ数年、ね、すごく増えましたねすごいいや、ちょっとあのもう聞きたことが山のようにあったんですけども、驚くことばっかりで全然知らないですが、でたとこうどうやって何し提供してくださる方をサーチしてらっしゃるんですか？やっぱりえー、っとどうもそうですね。ドナーさんはだいたいインターネットで告知あの
1: 広告打ったりとか、あとは大学にポスターを貼ったりとか。あと、ドナーさん同士のあのリファーラルもすごく多いですね。お友達を紹介してくださったりとか。
0: なるほど、なるほど。へじゃあ,あのもうなん、先ほども言ったんですけれども、日本人の方でまだ卵子提供、ちょっと躊躇してるけど、でもやっぱり子供が欲しいっていう方は、うんうんとかまあ、もう卵子ドナーでもいいから、早く子供が欲しいっていう方とかっていうのは、あやのさんの会社のインターネットに行って、申し込みをすれば、まずこう、卵子ドナーさんの。リストが見られるってことなんで
1: すね,そうですねプロフィールを公開しているのでそこからいろいろ希望の方選んでもらってでこの方だったらだいたい費用はこれぐらいですよとかあとは採卵まで、ね、の流れだとか、まあ、移植して出産までこ,れこういう感じのスケジュールで済みますというふうにお話ししてでもし決められたらそこから契約して,っていう感じですね
0: 今あの、ビジネスもこうちょっと乗りに乗ってきて。これからママにもなるじゃないですか。はい、今後どんな展開になっていきますかね？将来の夢とか野望を伺いたいんですけれども。
1: そうですね、今は卵、えー、子提供や代理出産がすごくあのメインで行われているんですけども、やっぱりそうなってしまったきっかけというのは、まあ、年齢だったりとか、いろいろ病気とかいろんなことがあると思うんですけど、それがやっぱりその方が20代のうちに卵子、自身の卵子を凍結しておけば、きっと他の方から提供してもらわなくてもよかったと思うんですね。なので、今は20代のうちにもっと難子提供がハードルが低くなるように、まあねあの、金額的なこともそうなんですけれども、なんかあのそうですね、そういうことができるように、いろいろ広めていきたいなというふうに思
0: いますもうぜひ広めてください、これもう少しでも多くの若いあの20代の方とかに、本当にやっぱり20代全般とか20代の半ばぐらいに、凍結しておいた方がいいたがですよね
1: そうですね、成功率が全然違うので、本当におすすめですね
0: 。ですよね。で卵の数も違いますもんね違いますね数も質もすごく全然違うのでもう私なんて毎月毎月1個2個の世界なんですようん<笑>そうですよねだからもうそれをどんどん告知というかもうたくさんの人に知ってもらえたらだって人生の幅が広がりますもんね,あのそうですねやりたいこととかもう犠牲に子供を産んだらやっぱり子供をね育てることにフォーカスしなくてはいけないんですけどそうなると、はい、でやっぱりリミットって20代じゃないですか子供の人はうでも、はい、こうお大人の女の人としてこう波に乗ってくるのが20代後半から30代ってもうこうキャリアを積むにはベストな年齢じゃないですすかそうですねでねきればそのキャリアを積み上がった30後半ぐらいに産みたいっていう人がいて今。はい妊活に30後半から慌てていく人とかたくさんいるので、はい、でも20代に凍結してあったら慌てる必要ないでですすもんねそうで
1: すねそう40代になっても45歳になっても20代のうちの卵を移植すると本当に妊娠率がすごく高いので体外受精でも1回で出産できる方がすごく多いので全然違うと思います
0: 。はあ、じゃあもうあのさんのな
1: 本当だ
0: ってもう自分の経験を言ってもやっぱり同じ経験の人しかこうブログとか見ないから動、うんうんうん、いてないかもしれないっていうのが。うん高齢出産のブログを書いても分からないとピンとこないじゃないですか、うん。なんとかね、でも実際そうされてる方がいてそういう人なの。いやー、これよかったな、本当、今回のインタビューだからだったんですね、アメリカほら日本ってずっと例えば日本に高校出て、大学出てって言ってたら、はい、絶対にこういう環境じゃないじゃないですか、はい、男子ん。ね。だから本当はもう高校ぐらい高校はあるかもしれないですけど、あの大学に入ったくらいから男子凍結って考えてもいいですよね。
1: そうですね。全然もう早ければ早いほどいいですよね。ね
0: で、そのも,もちろん学費に使うのもいいんですけれども、それを1回1回分くらいで凍結できますしね。できますね。ね。もしかしたらあのお世話にならなきゃいけない可能性
1: <笑>ぜひぜひいつでもあるくでさい
0: 。<笑>もうさすがに卵もう AMH とかかなり低くなっちゃってるので
1: いいくつぐら
0: いなんですか今もうね 0.3 おお低いですねえっまああ僕47歳だからうーんすごいでもう薬をやっても反応しない年齢だからううんうんうん。でであれですよ卵プを作らなきゃいけない状態だから
1: うーんそうんそですよ、ねまあ、ドナーさんの卵使うと大体20から25個ぐらい卵子取れるので今日もちょうど,ど、えっと、先,週か先週ドナーさん採卵で,で今日5日目のレポート出て21個かな受精卵ができてこれから PCS に回すんですけど大体み
0: んな1回の
1: ,あの着床で妊娠されますね、奥様40代半ばとかでも
0: 。え,え,え,え四十代半ば、四十代半ばでも、一発で行くんですか。一発です、大体。え、そあ、それはやっぱり、あの、二十代の卵を使ってるからですよね。そ
1: うですね、やっぱ受精卵のクオリティがすごい高いので、で
0: 、二十代の。着床前診断した、受精卵を使ってるからってことですよね。そう
1: ですね、あ、ほぼ一発で行くんだ。はい。人によ、まあ、八十パーの人は大体一発で、残りの方は二回目、の一緒とかですかね。でも、十個も二十個もあるんで。ももう全然何回でででトライできるって感じですね
0: あええこれってだ感じのことを聞くの忘れちゃったんですけど例えば卵子提供プログラムに、うん、お願いしたときってじゃあ自分のドナーさんをまず選ぶじゃないですか、はい、ドナーさんが卵を作ってくれるじゃないですか。はいそれワンサイクルので塗っ
1: て感じですか取れたやつを全部ご夫婦に提供するので大体いい25個とか取れたら25個全部ご夫婦に譲渡してで全部あの精子と受精させて受精卵作って PGS して、うんでまあ、15から20個ぐらい受精卵が出来上がるので。ま十、あ、五回とか二十回移植のチャンスがあるとかですね
0: 。そうか、二十個二十五個ぐらいを受精させて、てだいたい受精するのが十五個ぐらいになって、PGS も結構弾かれちゃうんですけど。20… あ、でも二十代だったらもう
1: ほぼ全部パスします
0: 。うっさ。<笑>はい。今<笑>すごい
1: 数ですよ。本当に十きょ先週の子も十八個受精卵だったんですけど、十七個 PGS パスして。
0: そんなに通るんです。今ほら、日<笑>活、まあ、クラブとかもあるので、うん、情報交換とかで、うんうん、か悩むのは PJS に引っかかっちゃうんですよ。あの頑張って、うん三、う、十、ん、代後半、四十代前半でも十個取れましたっていう人がいるんですけど、全滅っていう人がもう多いんですよ。そ
1: うなんですよね。数だけ取れてもっていう感じなんですよね。やっぱり取
0: れても絶対に十。10個ぐらいだったら、うんうん、半分がまず受精しなかったりして、PGS、うんうん、に通すと1個だけ通るとか、うんうん、多いんですよ
1: 。そうですね
0: 。PGS でもそんなに簡単に通っちゃうんですか、うん
1: ？ほぼ通ります。8割から9割通りますね。え、これ
0: 衝撃。そうなんですよ、うん。やっぱり妊娠率高いですよね。高いです。だいぶ高いです。だってしかも、え、受精卵で PGS 通った胚が18個とかあるって、もうつ毎回あの、1回、2回<笑>だとして,ても、ちょっと怖くない<笑>
1: ものすごい数、チャンスがあるのですごい、すごいですよね,ね
0: 。すごい、やっぱり若いってす、そりゃそうなんですけど、<笑>そうなんです、本当に全然成功率が違うんですよ自分の中の常識がガラガラというか、ほら、私なんてもう PGS に回せないぐらいなんですよ、レベルが。もう、受精するかしないかの問題なので,<笑>うん
1: うん、うん、
0: で PGS まで回すのにはハイバーフを作らなななきゃゃいいいけないじゃないですか、うんうん、ここまで成長しないとその前にもう移植みたいな
1: うーんそうですよね、そうするとやっぱりねうまく妊娠できなかったりとかしますもんねいや本当にロナーさんの卵を使うと全然違います、成功率は。
0: ほんとでもそ,そ,れなんかあそれだったらいいです,いいですねっていうかほら卵をワンサイクルでできたものを全部いただけるということだから、はい、しかも PGS を取ったものを18個もいただきっていうなんですけど。そうですね、っていうことはだって第2子、第3子も40過ぎてから。<笑>夢じゃないですよね
1: そうですね、多いですよあの、2人3人生まれる方多いですね、1回のドナーサークルのもらったもので、凍結だけしといて、また1人目がちょっと大きくなったら、もう1回移植してみたいな
0: 。じゃあもう本当に30代後半から40代でも、パッと2人目いけると
1: かっていうそうですね、大体40代半ばの方が一番多いですね、依頼者さんだと。あら
0: 、やだもうちょっとマジであの<笑><笑>お世話になる可能性、いやそうで,です、ぜひぜひ。で、だって、てさっきの言ってた、あ<笑>さんのところにお世話になるときに、カウンセリングみたいな形で、出、は、張、い、してる人とかも、はいね、自分の体の中で育った子だから、はいまあ、もちろん、ね、遺伝子的には違ってもっていうので、愛情とかが違ってくるとか言ってましたもんね、はい。うわー、これ、すごいショック、20代の方、すごい。すごいですよね
1: 。たまになんか卵の数が少なくて 10, 10個ぐらい取れしか取れないっていうドナーさんもいるんですけど、でも10個全部 PGS 取ったりとか
0: するので<笑>すごいなと思って。<笑><笑><笑>いやいやいや、10個で十分ですよ。10個もあらえればだいぶですよね。だいぶだいぶだいぶだいぶ。でもその選んだ人によってはやっぱり少なめの方とかもいらっしゃるんだそ
1: ういますねでもやっぱり検査してみないといくつかわからないんですけどでも大体8割ぐらいの人はドナーシアン経験がある人が多いので,で前回までの卵子提供のレコード先生に見てもらって、うん、でそうすると大体何個取れるかっていうのは毎月同じなので
0: あなるほど,なるほどじゃそういう、ねあのー、インフォメーションも知れるんですね
1: はいのううのも全部
0: ドナーさんのこ,これまでのドナー成績、ドナー成績っていうか
1: 、採卵した数だとか、何個 PGS パスしたとか、奥様は妊娠できたのかとか、そういうのも
0: 全部、あそこまで情報はい、知れるんだ、い,いただけるんじゃあ、選ぶ方としてはちょっといいですね
1: 、そうですね、ちょっと安心で、やっぱり初めてのドナーさんを選ぶよりは、あの経験者のドナーさん選んだ方が、ちょっと安心ですよね。あ
0: ーそうななるほどなるほほどどここれはいいこと消えたわー。うんうんうんうんうん。確かに確かにそこは肝心のところだわ。やっぱりねあのものすごい安いわけではないから。うんそうですよね。持てるんであれば。うんうんうん。んのもこちら側としては大きなのが多いほどの受精卵がしてっそうですね。卵がいただきたいわけだから。うん、うん、うわあすごいいや。もうさちょっとインタビューの最後でこんなあ,あ,のありがたいこと聞いちゃって自分の,方<笑>自分のためになっちゃいましたけどはいや,やっぱりちょっとこの話を聞くと私はまだ自分の遺伝子がと思っていたタイプだったんですけど、うん、それだけの PGS の通り方だとなんかやっぱり真実違いますすねね、う
1: ん、そうです、ねまあ、選択肢としてはありですよね。いやいや
0: え、あのママになってからまあもちろんこのビジネスも続けられていきますよね。はい。よろしくお願いしますね。<笑>よろしくお願いします。じゃあお育てしながら双子ちゃんですからね。そうですね。ななんで双子がいいと思ったんですか
1: 。なんですかね。まああの。男女どちらにしようかなっていう風に悩んだのもあるんですけれども、まあもともと双子結構欲しいなっていう風に思っていて、でまあ成人と色々性別とかも考えていて、まあ、だったら双つ移植して双子にしようかっていう話になって、まあ先生にも相談して
0: 、そうなんだ、ほらね子供たくさん欲しいっていう人は1人目産んで二人目二人目治療中とか三人目治療中っていうこと。いいっっんに授かろうっていううてことだったでですね
1: そうですねね
0: そやーもうちょっと脱帽ですよ、もう。じゃあ、あのー、将来の夢とか野望で、まあ、できれば卵子凍結のともうちょっと広めていきたい、できるょっに普及して、はい、誰もが簡単にできるような世界になっていったらいいな、本当にそうですよね、卵子提供ってそ、まずはお金のことが先に出てできない方が、うん、多いと思うし。そ、はい、のようにその考えが全くなかったっていう人で、うんうん、とかもいると思うので、もうかなりビジネス PR としてしてもらったんですけど、今、あの NYC で押しに押してるサービスっていうか、どんな,かな何かあります
1: そうですね、卵子提供プログラムもあのその、日本にいるご夫婦がアメリカに来なくてもよくなったっていうのもあるので、うん、でやっぱりあの他のエージェントさんだと、やっぱり何度も何度もアメリカに渡米してもらうことが多いみたいなので、うんまあ、それは違う、の他の会社とは違うところなので、うん、日本からでも、次のステップアップとして、まあ、日本ではなかなか卵子提供というステップアップができないので,、うんうん、で。アメリカでそういう選択肢がありますよというのも広めていきたいなというふうに思って
0: ます。うんうん、で、もちろん、あの、あやめさん、ほら、日本語でサポートしてくださるってわけですよね。はい、そうです。もう、私はこう,こう、アメリカで不妊治療の門を叩いたときに。もう、専門用語がわからなすぎて。そうですよね。調子してしまって。コンサルテーションとか言っても、はあみたいな世界、<笑>今は、ねそうですね、2年くらい対外受精をし,したので、ね、わ、はいまあ、かりますけれども、うん、初めてで、ね、始める方って、なんだかさっぱりわかんないですから、日本語ででで、うん、受けられるってことです
1: すねね、そうです、ね、あとはドナーさんが採卵される際とか、あとは、まあ、あの自身の卵子凍結をするとまも、英語は難しいと思うので、一緒に付き添って、全部通訳して
0: サポートしています。ありがたいあのじゃああのウェブサイトとかもあ,あ,ったらありますよねはいじゃあそれはあのブログの方に載せてき、ま、おきますのでぜひ皆様チェックしてもらってあと YouTube の,の詳細欄にも記入しておくのでそちらの方チェックしてもらって卵子凍結、もしくは代理母もしくは卵子提供していただきたい方いらっしゃったらぜひチェックしてみてください。いや彩野さん、これ、最後の質問になるんですけれども、はい、このインタビューを聞いているリスナーの皆様に何か一言、メッセージがあれば、いただきたいなと思うんですが、はいえー、と不妊治療というのは、なかなか終わりが
1: 見えなくて、精神的にも、金銭的にもすごくつらいところがあると思うんですけれども、卵ス提供というのも、新しい一つのステップアップの方法として。一個いい方法だと思うのでそれも考えていただければなというのとあとはまだ年齢が若い方はそれから自分のタイムリミットを考えなく好きなことができるように是非卵子凍結の方も考えていただければなと思います
0: そうですよねしかも実際に体験されている綾野ああさんの方がバックアップってついていらっしゃるから、はい、あのどんな状況かっていうのも自分が体験してきたことですから卵子凍結も卵子提供も。全部体験していることですから、あのさん頼りになるわー。<笑>そうですね。このライフプランとかをね、もう早いうちに立てておくのが本当に正解ですね
1: 。そうですね。後からいろいろプランすると本当に難しいことがたくさんあるので
0: 、うん。妊
1: 娠出産はそうですね。早めにプランされるのが一番いいですね
0: 。本当ですよね。いやでもこの今回のインタビューで、あのいやいやもちろん。卵子って若い時に凍結しておいた方が、それはいいとは思うんですけれども。若い時に卵子凍結するのは、金銭的になと思ったんですけど、まさかのトリックがありましたね。うん、なるほど。卵、は、子、い、提供して。はい、報酬で。卵子凍結をすると。はい。ことでございます。いやー、矢野さん、本当にありがとうございます、えー。こちらこそ、ありがとうございます。すごい有益、有益でした。私だってアメリカに18年住んでたのに気づきませんでしたもんもうどんどん広めないといけませんね
1: そうですねなかなか一般ではまだまだ知られてないことが多いのでぜひ皆さんに知っていただきたいですね
0: もうこの最初に行ったあの綾野さんがこ20代の時に行った婦人科の先生素晴らしい<笑>本当ですね
1: 私も彼に会ってなかったらこういうことが
0: あるというのを全然知らなかったのですごく感謝しています本当ですよね。もう出会いでこう変わってたりしますからね、はい、かこのインタビューに出会った方のラッキーをこっから変えていけますからね、うん、いやじゃあアヤミさん本当今日はありがとうございましたありがとうございますこのインタビューがオンエアされる頃には元気な男の子と女の子の双子ちゃんが生まれるということで、はいいや出産も頑張ってください。よいますっそして妊婦オーラと双子ちゃんオーラをいただいて、リスナーの方にも発信していきますので。<笑>よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、本日のゲストは、綾野 NYCLLC 社長綾野さんにお話を伺いました。綾野さん、ありがとうございます。ありがとうございました。それででは今週はこの辺で See you next week! Bye bye!